0: Bienvenue à la lecture audio biblique quotidienne. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 8 mars. Nous en sommes au jour 67 de notre parcours d'un an à travers la Bible. C'est Maxime Leblanc, quel plaisir d'être avec vous ce matin. Quelle joie, quel bonheur de pouvoir euh, s'approcher ensemble dans la présence de l'Éternel. Quelle joie de pouvoir prendre ce temps d'arrêt dans notre journée. Euh, ou ce temps euh, peut-être en train de faire autre chose, mais ce temps où on peut juste euh, savourer la parole de Dieu, l'écouter, la méditer, la garder précieusement dans nos cœurs. Ce matin, nous lirons dans la version seconde 21. Et Ma prière, c'est vraiment que le Seigneur puisse nous parler, qu'il puisse euh, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs, afin qu'on puisse avoir l'intelligence et euh, bien comprendre sa parole. Nous lirons ce matin Nombre chapitre 10 le verset 1 jusqu'au chapitre 11, le verset 23. Nous continuerons avec le psaume 51, toujours la lecture du proverbe 10, et nous terminerons encore en Matthieu, au chapitre 21, les versets 23 à 46. Commençons notre lecture ensemble. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi deux trompettes en argent. » tu les feras en argent battu. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour signaler le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira près de toi à l'entrée de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Est partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la deuxième fois, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'Assemblée, mais pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront de la trompette. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Dans votre pays, lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Ainsi, vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, lors de vos fêtes et de vos débuts de mois, vous sonnerez de la trompette en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et cela vous servira de souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Le vingtième jour du deuxième mois de la deuxième année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle du témoignage. Les Israélites partirent alors du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. C'est le premier départ qu'ils effectuèrent, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. L'étendard du camp des Judéens partit le premier avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Judas était commandé par Nachon, fils d'Aminadab, celui de la tribu d'Issachar par Nathanaël, fils de Tsuar, celui de la tribu de Zabulon par Eliab, fils de Elon. Le tabernacle fut démonté et les descendants de Gershon et de Merari partirent en le portant. L'étendard du camp de Ruben partit avec son corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Elitsour, fils de Shédéour, celui de la tribu de Siméon, par Shelumiel, fils de Tsurishadai, celui de la tribu de Gad, par Eliasaph, fils de Déouel. Les Kéatites partirent en portant les ustensiles sacrés. On dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. L'étendard du camp d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée, le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Elishama, fils d'Amioud, celui de la tribu de Manassé, par Gamliel, fils de Pédatsour, celui de la tribu de Benjamin, par Abidan, fils de Gideoni. L'étendard du camp de Dan partit avec ses corps d'armée. Il formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Haïzer, fils d'Amichadai. Celui de la tribu d'Asser, par Pagiel, fils d'Okran. Celui de la tribu de Neftali, par Aïra fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lequel les Israélites se mirent en marche selon leur corps d'armée. C'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obab, le fils de son beau-père Madianite, réuel. « Nous partons pour l'endroit que l'Éternel a déclaré vouloir nous donner. »« Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Obab lui répondit, « Je ne viendrai pas, j'irai au contraire dans mon pays et dans ma patrie. » Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je t'en prie, puisque tu connais les endroits où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel se trouvait au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. » Et quand on la posait, il disait « Reviens, Éternel, vers les dizaines et dizaines de milliers d'Israël. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela cet endroit « Tabeira » parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dirent « Qui nous donnera de la viande à manger Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. »« Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du budélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, puis il la cuisait au pot ou en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse en fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple Est-ce moi qui suis le père de ce peuple Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, « Porte-le contre toi comme une nourrice porte un enfant ?»« Jusqu'au pays que tu as juré à ses ancêtres de lui donner. « Où prendrais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? « En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. « Je ne peux pas, moi tout seul, porter tout ce peuple, « car il est trop lourd pour moi. « Plutôt que de me traiter ainsi, « Tue-moi donc si j'ai trouvé grâce à tes yeux « et que je ne vois pas mon malheur. »» L'Éternel dit à Moïse, Rassemble auprès de moi soixante-dix hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Tu diras au peuple, consacrez-vous pour demain. Vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous fera manger de la viande? Nous étions bien en Égypte. » L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois tout entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûté. Cela arrivera parce que vous avez rejeté l'Éternel qui, au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? » Moïse dit « Le peuple au milieu duquel je me trouve compte six cent mille fantassins, et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois tout entier? Devra-t-on égorger pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient assez? Ou faudra-t-il rassembler pour eux tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? » L'Éternel répondit à Moïse, « Le bras de l'Éternel serait-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Psaume 51, psaume de retour à Dieu Au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô oh Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçue, j'étais déjà marquée par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'isop et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. »« Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. »« Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. »« Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. »« Dans ta grâce, fais du bien à Sion. »« Construis les murs de Jérusalem. »« Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice » aux holocaustes et aux victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Proverbe 10, versets 13 et 14 « On trouve la sagesse sur les lèvres de l'homme intelligent, mais le bâton sur le dos de celui qui est dépourvu de bon sens. » Les sages retiennent la connaissance, mais quand un fou parle, la ruine est proche. Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 46 Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, Moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Qu'en pensez-vous Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit, Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, Je ne veux pas. Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. »« Lequel des deux a fait la volonté du père ?» Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. »« Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. » Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et construisit une tour puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin il envoya vers eux son fils en se disant ⁇ Ils auront du respect pour mon fils ⁇ Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux ⁇ Voilà l'héritier Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage !⁇ Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons Ils lui répondirent. Il fera mourir misérablement ses misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'elle considéraient Jésus comme un prophète. Nous voulons prier ensemble suite à cette lecture. Seigneur, toi qui es l'Éternel, notre Dieu, toi qui es juste dans tes paroles, toi qui es sans reproche dans tes jugements. Oui, Seigneur, nous méritons, tout comme les Israélites, que ta colère s'enflamme sur nous, parce que tout comme eux, nous murmurons et nous sommes mécontents. Nous murmurons, Seigneur, malgré toutes les choses que tu nous donnes, nous voulons toujours plus. Ô oh Dieu, nous voulons joindre nos lèvres à celles du psalmiste et te demander de nous faire grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos fautes et purifie-nous de nos péchés, Seigneur. Nous voulons reconnaître ce matin devant toi nos transgressions. Nous savons que nous avons péché contre toi, contre toi seul, et fais ce qui est mal à tes yeux. Bon Père, merci pour ta patience envers nous. Comme on a lu dans le livre de Nombre, Seigneur, on voit que tu étais en colère contre les Israélites qui ont murmuré, mais tu as été patient et tu leur as quand même accordé la viande qu'ils demandaient. Seigneur, merci pour ta grande bonté, pour ta compassion envers ton peuple. Et nous voulons proclamer ta louange ce matin, Seigneur, et te rendre gloire. On veut te demander ensemble de mettre la vérité au fond de nos cœurs. Oui, ô oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous des esprits bien disposés. Viens aujourd'hui nous rendre la joie de notre salut. Et viens nous soutenir par un esprit de bonne volonté. Seigneur, je te prie que tu puisses affermir l'ouvrage de nos mains dans cette journée. Et que nos paroles, nos actes, nos gestes, nos cœurs puissent te glorifier, te rendre la gloire et l'honneur qui t'est dû aujourd'hui. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions ce matin. Amen.